0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o futebol de verdade para uh, o dia 17, acho que é 17, tenho que confirmar, exatamente, para dia 17 de junho um, de 2020, um, um dia em que vou aqui uh, centrar-me sobretudo naquilo que foi ontem o uh, empate surpresa do Flóculo Porto nas Aves, contra o último classificado da Liga, mas uh, também uh, naquilo que pode vir a ser hoje a partida desafiadora do Benfica em Vila do Conde, contra o Rio Ave, uh, e aquilo que têm sido as gentilezas uh, de parte a parte dos uh, candidatos ao título neste, nesta retoma do campeonato. Um, aliás, havia um meme muito engraçado do, do Isonês em Carvão, Uh, em que tinha uh, Bruno Lage e o Sérgio Conceição, os dois, uh, a cederem passagem um ao outro, faça a gentileza, faça a favor, porque parece um bocado isto que estamos a viver neste momento no topo do campeonato. Um, tanto Benfica como Porto parece que estão a querer uh, deixar o uh, rival tomar a dianteira para depois uh, poderem correr atrás. Ora, uh, é isso que temos visto. Logo na primeira jornada, após retoma, o Porto perdeu, o Benfica não foi capaz de uh, se adiantar porque empatou em casa com uh, o dela depois na jornada seguinte o um, Porto ganhou, mas ganhou de aflitos em casa ao Marítimo e o Benfica voltou a empatar, fora com o Porto Inense agora, uh, o foco do Porto outra vez com uma vantagem que não sendo confortável era importante, tinha um jogo fora contra o último classificado, voltou a empatar veremos qual é a resposta que o Benfica vai dar mais logo uh, em jogo contra o Rio Ave, uma das boas equipas desta liga e uma equipa que ainda está a lutar por uma das vagas europeias no campeonato, portanto dificuldades uh, anunciadas, embora às vezes, se calhar, estes jogos acabem por ser mais fáceis para os candidatos do que os outros. Eu já vou falar disso, mas aqui é bocado. Vou falar do jogo de ontem do uh, Futebol Clube do Porto, do jogo de hoje do Benfica, da renovação de Fernando Santos e, uh, seguindo aquilo que tem vindo a ser prática comum ultimamente, deixo-vos aqui uma pergunta uh, sobre, para quem viu ontem, uh, o jogo do Porto nas Aves. Quem é, na vossa entender, o melhor finalizador? do Flóculo Porto, do plantel do do Porto. Uh, o Porto é uma equipa que uh, constrói, que uh, é um, potente, que tem explosão, mas tem falhado constantemente, e até voltou a ser isso que aconteceu, no capítulo da finalização, em que falhou, inclusive, uma grande penalidade do Zé Luís, foi a quinta grande penalidade falhada pelo Porto esta época, um, quatro jogadores diferentes, Marega, uh, Alex Tel, Soares e agora Zé Luís, cinco penaltis falhados. Enfim, é difícil, assim, de facto, uh, uh, ganhar os jogos. Um, mas pergunto-vos, então, deixo-vos a vocês esta pergunta e, uh, à medida que vocês forem respondendo nas caixas de comentários, o Álvaro Filho vai uh, uh, introduzir aqui em oráculo uh, as vossas respostas. Quem é o melhor, enfim, não vou entender, o melhor finalizador do plantel do Futebol Clube Porto? Diz o Diogo Batista que é o Fábio Silva, admito que sim, mas já vou dar... A minha uh, opinião daqui a bocado, o Luís Alves considera que é o Abubacar enfim, a questão aqui vai ser divisória, já estou, já estou a perceber. Não vou estar a ler todas as, perguntas, as respostas, porque senão também não consigo falar daquilo que vos quero falar hoje aqui no Futebol de Verdade. Um, Francisco Lobo diz que é o Alex Teles, pois é possível, mas o Alex Teles em princípio não vai jogar a ponta de lança, uh, mas enfim, também aceito essas respostas, não tem que ser necessariamente uma ponta de lança. Quem é, no vosso entender, o melhor finalizador do plantel do Porto? Lembro-vos ainda que podem deixar perguntas também nas caixas de comentários. E se eu a, a, a pergunta que eu vos faço uh, é para vocês me darem a resposta agora, e as vossas respostas vão sendo introduzidas pelo Álvaro Filho ali em Oráculo, uh, as perguntas que vocês me fizerem a mim vão ser guardadas uh, com todo o carinho, uh, e eu depois responder-lhes uh, no uh, Q&A, uh, perguntas e respostas, do próximo sábado, também ao meio-dia e meia, Cá estarei ao meio e meia para responder às melhores perguntas, às melhores 10, 11, 12 perguntas que forem deixadas durante a semana em todas as edições do Futebol de Verdade. E para essas, atenção, podem deixar perguntas onde quiserem, nas caixas de comentários do Facebook, do YouTube, do meu site ou do Instagram, porque todas elas vão ser aproveitáveis para se... Para eu lhes responder depois no Q&A. Mas vamos então aos assuntos do dia. A começar por aquilo que é, a partida, uh, mexe com menos paixão. Que é a renovação de Fernando Santos uh, pela Seleção Nacional. Um, são mais quatro anos de Fernando Santos. Se cumprir o contrato até ao fim, uh, vai ficar até 2024. E isso... Uh, significa que completará 10 anos à frente da seleção nacional. É um recorde. Uh, ele já é o treinador com mais jogos, com mais vitórias. Enfim, é, vai ser um treinador marcante na história da seleção nacional, uh, porque inclusive foi com ele que Portugal se sagrou campeão da Europa, foi com ele que ganhou a primeira edição da Liga das Nações e um, para já há aqui várias dimensões a ter em conta quando se fala da renovação de Fernando Santos por mais 4 anos. Primeiro, o facto de uh, uh, Fernando Gomes, uh, presidente da Federação Portuguesa de Futebol e candidato unico Único à reeleição um, ter decidido avançar com esta renovação antes mesmo das eleições. Enfim, não vejo grande problema nisso, uma vez que uh, eu é candidato único. Portanto, tenho a certeza de que vai ser uh, reeleito e vai ficar mais quatro anos à frente da FPF. Segunda questão, tem a ver com os contratos de longa duração. Durante muito tempo, e eu acompanho a situação Nacional há muitos anos... Uh, só para verem, como comentador dos jogos da seleção na RTP é desde 2006, mas antes disso já tinha acompanhado a seleção durante o Euro 2004, durante o Mundial 2002, durante o Euro 2000, durante o Euro de 96, Uh, portanto, há muitos anos que acompanho a seleção e durante muitos anos também foi se para esta ideia de fazer contratos com selecionadores que nunca deviam exceder a próxima competição. Isto é, uh, um contrato que fosse assinado, por exemplo, agora em 2020, nunca devia uh, suplantar 2022 uh, porque era o próximo campeonato do mundo. E se formos a ver, uh, os últimos selecionadores uh, antes de Fernando Santos, com exceção do Scolari, que foi, foi ele que escolheu ir embora, ir embora para o uh, Chelsea uh, no seguimento do Europeu de 2008, os outros anteriores foram todos uh, despedidos, precisamente porque tinham contratos de mais longa duração, isto é, Paulo Bento fracassou no Mundial de 2014, tinha contrato, acabou por ser despedido ao fim de um jogo da qualificação para o, para o uh, Europeu de 2016, e apareceu o Fernando Santos. Antes dele, uh, tivemos também o caso de uh, uh, Carlos Queiroz, uh, que teve aqueles problemas todos Durante o uh, Campeonato do Mundo de 2010, problemas sobretudo com as estruturas, enfim. Um, e uh, com Cristiano Ronaldo também. E depois desse Campeonato de 2010, ele foi suspenso, ficou com o senhor Oliveira e acabou por entrar o Paulo Bento já a meio da qualificação para o Euro 2012. E antes deles, ainda, foi o caso de António Oliveira que após o fracassado Mundial de 2002, muitos de vocês se calhar não se lembram, ainda eram muito pequeninos, uh, uh, mas após o Mundial de 2002, em que Portugal foi eliminado logo no final da primeira fase, uh, António Oliveira também tinha contrato, porque o Gilberto Marinho tinha feito contrato até uh, mais à frente, só que acabou por ser também ele demitido. E então, muita gente olha para isto, e não gosta que se vejam os selecionadores assinarem contratos por mais do que a próxima competição. Eu percebo a ideia do problema, agora, aquilo que me parece a mim é que Fernando Gomes tem a certeza de que uh, com Fernando Santos a seleção pode não fazer muito bem, uh, mas também nunca fará muito mal. Porque é aquilo que Fernando Santos costuma dizer: uh, é muito difícil ganhar a Portugal. Portugal empata muito, uh, é verdade. Uh, e, por exemplo, fomos campeões da Europa com seis empates em sete jogos, seis empates e uma vitória. Uh, se excluirmos uh, os prolongamentos e as grandes penalidades, durante o Campeonato da Europa de 2016, Portugal só ganhou um jogo, foi a Galvez na meia-final, porque de resto empatou os três da primeira fase, empatou depois uh, com a Croácia e ganhou uh, no prolongamento, empatou com a Polónia e ganhou nos penaltis, ganhou a Galvez e empatou com a França e uh, ganhou no prolongamento. Portanto, mas aí está. Com o Fernando Santos, a satisfação até... E essa é uma das críticas que se lhe faz. Empata muito. Mas a verdade é que perde pouco. E perdendo pouco à partida, a questão dos resultados não se vai colocar. Porque Portugal nunca fará muito mal numa grande competição. Uh, portanto, não vai dar-se o caso, com certeza, de Portugal chegar a uma grande competição e ser eliminado numa primeira fase. Que foi isso que custou, por exemplo, os lugares António Oliveira depois de 2002 e a Paulo Bento depois de 2014. Uh, portanto, acho que é relativamente segura a aposta de Fernando Gomes. E depois o que há é uma... Uh, comunhão de ideias, de princípios, de valores, de, 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 de lógicas de trabalho entre a direção da federação e o selecionador, uh, que faz com que a direção da federação ache que Fernando Santos será o melhor uh, de todos uh, para uh, presidir aquilo que vai ser o período pós-Cristiano Ronaldo. Temos que começar a pensar nisso, meus amigos. O Cristiano já tem 36 anos e por muito que ele se cuide e cuida, por muito que ele se trabalhe e trabalha, uh, não vamos ter Cristiano na seleção para tudo sempre. Portanto, uh, vai ser preciso magicar e presidir aqui, aquilo que hoje de manhã, um, na, no último passo que escrevi, foi o artigo de opinião que escrevi hoje de manhã para o antoniotodeia.com, foi sobre isto precisamente chamei a fase do desmame. Portugal vai ter que entrar na fase do desmame, vai ter que um, perder o vício uh, de jogar para Cristiano e encontrar uma nova forma de jogar. E aí, uh, Fernando Santos vai ser, com certeza, o homem escolhido pela direção da federação para presidir esse período. Portugal já deu boas demonstrações de, de, de poder passar sem Cristiano, por exemplo, na fase de grupos da Liga das Nações anterior, em que Cristiano não jogou, e até houve muita gente a dizer que Portugal até estava a jogar melhor, precisamente porque não olhava para aquele jogo mais prático que tem com Cristiano, mas... A questão que se coloca aqui é que depois que a gente dá muito, dá muito jeito e deu jeito, por exemplo, na fase final da Liga das Nações, uh, sobretudo no jogo da meia-final, em que foi praticamente ele que ganhou o jogo à Suíça. Um... Fernando Santos vai ter que pensar, então, numa nova forma de jogar, num novo jogar para a seleção, um jogar que não é tão direcionado para o jogo mais direto um, que favorece Cristiano Ronaldo, uh, e, uh, mas vai ser o que vai lá estar e eu, à partida, não tenho uh, nada contra, porque todas as outras críticas que se apontam ao selecionador são críticas de gente que, um, enfim olha para o futebol numa perspectiva muito clubista e é sempre isso, há sempre aqueles que são de um clube e querem que joguem os do seu clube, outros que são do... e sobretudo aqueles que são de um clube e não querem que joguem os do clube rival, ou aqueles que foram formados no clube rival, e então, durante muito tempo, em 2016, eram os benfiquistas e os portistas, porque diziam que a seleção só tinha os Aurelis, os jogadores da formação do Sporting, depois a seguir são os Sportingistas e os portistas, porque dizem que a seleção não tem nada que ter com o João Félix, ou não tem nada que ter o Renato Sanches, enfim, porque são os da formação do Benfica e as pessoas perdem-se muito nisto, e depois que o selecionador uh, faz a equipa deste empresário ou daquele, no caso de Jorge Mendes, como se, enfim, se Jorge Mendes representa a maioria dos jogadores, claro que tem que ser ele uh, a ter mais jogadores em campo, uh, até porque representa os melhores, uh, mas eu acho que Fernando Santos tem, acima de tudo, ele quer ganhar. Uh, e é isso que ele, uh, ele, mais do que qualquer um de nós, quererá uh, ser bem sucedido. Pois, se é o homem ideal ou não, enfim, veremos. O, os meses, os anos mais próximos vão mostrar isso. Segundo tema para hoje, o jogo do Porto de ontem. E eu tenho estado a ver aqui as nossas respostas enquanto falo relativamente uh, à pergunta que fiz. Um, quem é o melhor finalizador do plantel do Porto? Já vi aqui muita coisa. Vi Soares, vi Abubacar, vi uh, uh, um elogio à dinâmica que Marega traz à equipa, vi Fábio Silva, vi Alex Teles. Diz o Alernet que são todos muito fracos uh, e por isso apostava no mais jovem, que é o Fábio Silva. Sim, é uma, é uma uh, opção. O que é que vimos do Porto ontem? O Porto ontem tinha um jogo, tinha pela frente o um último classificado da Liga. Uma equipa do Aves que, nos últimos jogos, não só perdeu sempre, como perdeu sempre largo, nunca perdeu ajusta. Perdeu largo, é uma equipa que já está mais ou menos desenganada, já, já se lhe fez a extrema unção e já muito dificilmente escapará à descida de divisão. É verdade que isso pode libertar os jogadores, pode fazê-los mostrar uh, coisas que, uh, que eles não teriam de outra forma. Um, mas era um jogo que o Porto tinha, obviamente, para ser campeão, tinha obrigação de ganhar uh, porque é muito melhor, não é só melhor, é muito melhor uh, Ora, o que é que nós vimos? Vimos um Aves, nem sempre muito organizado uh, eu acho que chegar aqui e dizer que o Aves teve uma organização defensiva extraordinária seria mentir o Aves teve uh, uma amontoação defensiva uh, mais ou menos uh, uh, bem organizada uh, enfim Apareceu com uh, três uh, defesas centrais, como é de supor que vão fazer quase todas as equipas que vão enfrentar o defrontar o Porto aqui até a final. Dois atrás que encostavam muito atrás, portanto era uma linha de cinco, sempre a defender. Três médios muito encostados aos três centrais. Uh, e qual é que era o objetivo principal de Nuno Manta Santos? Ter a equipa atrás. Tirar ao Porto aquilo que é uma das suas principais armas, que é o ataque à profundidade. Se formos a ver, muitas vezes aquilo que o Porto faz uh, é fazer uma, um, uma... meter a bola dentro e, depois disso, tentar explorar uh, o espaço nas costas da defensiva, aproveitando a explosão uh, e as diagonais de Marega, por exemplo, mas uh, Soares também é forte nisso. Uh, Zé Luís menos. Zé Luís é um jogador que vem mais à procura de espaço entre linhas um, e que faz mais desmarcações de apoio do que desmarcações de ruptura. Mas, hum, de qualquer modo, o Abos, colocando-se muito atrás, tirou ao Porto essa possibilidade, a possibilidade de fazer o tal ataque à profundidade. Depois, concentrou muito os seus jogadores no espaço interior, uh, dando ao floco do Porto, ou prevendo que o Porto ia apostar muito nos movimentos interiores dos seus jogadores. Não jogou Marega, por acaso, mas jogou Corona. E Corona fez as mesmas movimentações que Marega costuma fazer, da direita para dentro, uh, pedindo depois o Porto ao Otávio que fizesse movimentações inversas, do, de dentro para a direita e um, isso é muito aquilo que é o jogar do Porto, tem sido quase sempre assim. Acontece que o Porto, tendo muito espaço para projetar os laterais, tinha à esquerda o Diogo Leite, que não foi assim tão ofensivo como se calhar seria se fosse um lateral uh, da rotina, e teve à direita o uh, Tomás Esteves, que ele sim uh, atacou bastante, apareceu sempre uh, uh, como mais um uh, no uh, ataque, e pergunta-me aqui o uh, Dragão 24-25, um, que, o que achei da prestação de Tomás Esteves ontem, gostei, Acho que é uma alternativa muito válida para aquela posição no, na equipa do Clube do Porto. Um, mas a verdade é que o próprio Tomás Esteves também não foi capaz uh, de criar os desequilíbrios de que a equipa precisava. Isto porquê? Porque o Aves dava ao Porto os corredores lá atrás, mas o Porto depois aquilo que podia fazer era muitas vezes cruzar. Só que aí faltava a tal questão que eu vinha vindo a falar, que eram os finalizadores. Ora, uh, o Porto de facto não está forte em termos, nem em termos de sinalização nem em termos de criação. E o é que é que se chama criação no futebol? Criação é, um, a zona, é, é aquilo que se faz uh, na tal zona do último passo, é, é, na, ou no momento do último passo, é ser capaz de criar o tal desequilíbrio uh, antes do momento da finalização. E aí o Porto também não foi forte. Uh, nem por dentro, nem por fora. Uh, é verdade que criou muitas situações de finalização, e eu não tenho aqui, por acaso, uh, as estatísticas do jogo à mão, mas foram, 20 23 ou 24 situações de sinalização, incluindo oito delas, se não me engano, estou a citar isto de memória, dentro da área e, portanto, o Porto tinha obrigação de ter feito mais, ter feito golos. Foi isso que não conseguiu fazer e que, por isso mesmo, deixou que o jogo ficasse 0-0. A oportunidade máxima foi mesmo a grande penalidade e posso dizer-vos também, porque é isso que eu acho, que, para mim, aquele penalti não faz sentido nenhum, enfim... O guarda-redes sai, soca a bola. Eu já vi, e às vezes passa em claro. É verdade. E o Porto aqui há tempos, eu ainda ontem na RTP3 soube disso. nisso. O Porto aqui há tempos teve um jogo até no Dragão em que deveria ter tido uma grande penalidade por causa de um lance deste, em que o guarda-redes sai para socar a bola, falha a bola e soca a cabeça do avançado. Penalti, como é evidente. Ontem não foi isso que vimos. E eu acho estranho. Primeiro que o Carlos Cícero tenha visto ali falta e depois que o, que o VAR também tenha visto ali falta. Um, porque, na verdade, não houve, uh, do meu ponto de vista, pelo menos, e também já tive a oportunidade de passar, já o disse ontem, também na RTP, e um, tive a oportunidade de passar os olhos pelos uh, especialistas em arbitragem que uh, escrevem pelos jornais uh, nas edições da manhã de hoje e a uh, unanimidade, se, se, se não há unanimidade, porque eu posso não ter visto todos, há, pelo menos, uma larguíssima maioria Uh, a dizer aquilo que eu acho também, é que não havia razão para, para a grande penalidade. Mas, enfim, ela foi marcada, uh, não foi concretizada, uh, e acabou por ficar o jogo uh, no 0 a 0 precisamente porque o Porto não teve uh, capacidade nem na criação, nem na finalização. E aí... Uh, de facto, eu acho, uh, de todos os finalizadores que o Porto tem, ainda assim, do meu ponto de vista, o melhor de todos é Soares. Uh, é aquilo que eu acho. Uh, Soares é bom no ar, uh, finaliza bem, uh, se estiver, sobretudo se estiver num bom momento. admito que Fábio Silva possa vir a ser melhor. admito perfeitamente isso. Mas ainda não vi suficientemente Fábio Silva para isso. Não sou... Uh, enfim, gosto muito de futebol, mas não, 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 Fábio Silva ainda não teve... Uh, os minutos suficientes na equipa principal para que eu possa ter um juízo fundamentado a, a respeito daquilo que ele pode trazer em termos de finalização... Hum, mas, com certeza que uh, o Sérgio Conceição saberá, uh, porque treina com ele todos os dias, porque o vê todos os dias, uh, porque Sérgio Conceição, como treinador do Porto, há de ter acesso a todos os jogos, ter acesso e ter uh, também a necessidade de ver a todos os jogos da equipa B, da equipa de Sub-23, Sub-23, não, que o Porto não tem, mas da equipa de Sub-19, que foi uh, campeão da Europa na época passada, e é precisamente nessa equipa de Sub-19 que cada vez mais começam a aparecer talentos, uh, que... Uh, de que o, a que o Porto terá de recorrer, porque aquilo que se está a ver é uma equipa que está a estagnar em termos de uh, processo criativo. Uh, e eu admito que haja ali gente que uh, possa trazer um acréscimo de qualidade um, à equipa do Porto. Uh, e, enfim, o Vítor Ferreira é um caso evidente, ainda ontem deu a boa resposta. Marega entrou muito bem ontem também. Um, enfim, fica por perceber exatamente a razão pela qual ele não foi uh, titular. Se é uma questão de gestão física, e admito que seja, porque, um, enfim, as equipas estão a jogar com uma periodicidade acima da média e uh, vêm de um período longo de paragem. Uh, mas falava de Vitor Ferreira, falava de Fábio Silva. Um, enfim, é preciso voltar a falar de Romário Baró, que é um jogador de meio campo com uma intensidade uh, fora, fora do comum também. Uh, Tomás Esteves, gostei daquilo que vi ontem. Uh, há também o, o, o Fábio Vieira, que, enfim veremos o que é que ele pode vir a trazer à equipa ou não e portanto há ali uma série de jogadores que a pouco e pouco, mas um bocadinho mais rápido do que tem vindo a acontecer uh, Sérgio Conceição vai-te introduzir porque a equipa com os que estão a jogar estagnou, está a estagnar, está à frente do campeonato está, e portanto convém não perder a cabeça, não é de repente fazer aqui uma revolução e meter os miúdos todos e afastar toda a gente que lá está, não, também não acho que isso seja o ideal, mas acho que Uh, há espaço na equipa do Porto para mais minutos dos miúdos. E, uh, porque eles trazem precisamente uma diferença e trazem coisas menos previsíveis. É mais difícil um adversário encaixar num Porto que surpreenda do que num Porto que repita as mesmas receitas de forma uh, repetitiva. Enfim, pode ser isso, e com isto faço já aqui agulha para o próximo tema, pode ser isso que vai na cabeça neste momento de Bruno Lage antes do jogo de hoje contra o uh, Rio A. Pergunta ao Luís Teixeira, qual será o 11 para o jogo do Benfica 2 contra o Rio Ave? Enfim. Volto a dizer, eu não conheço bem o Gonçalo Ramos. Uh, hoje há quem uh, sustente nos jornais que ele pode ser titular uh, junto a, com, com um dos dois avançados uh, que a equipa vai apresentar de início, uh, não conheço bem, teria de ver primeiro com, com mais atenção. Uh, mas aquilo que me interessa neste momento também é explicar aqui uma questão que tem a ver com as dificuldades que o Benfica pode ou não encontrar hoje em Vila do conto contra o Rio Ave. O Rio Ave, ainda no jogo que fez na Luz para a Taça de Portugal, muito recentemente, foi transmitido na RTP, foi eu que o comentei, uh, vendeu muito cara a derrota. Ficou 3-2, uh, o Rio Ave esteve a discutir o resultado mesmo até final... Um, e é de prever que possa voltar a fazer isso hoje, o Rio Aves está lá em cima, está a lutar por um lugar na Liga Europa, é uma equipa que tem uh, condições para ganhar a qualquer equipa deste, deste, deste país, uh, num, bom, num bom dia, mas atenção, é uma equipa que joga, e isto eu, que sempre fui, e há mais de 20 anos, uh, já escrevia uh, coisas como, joga como os grandes, se queres ser como eles, e uh, este Rio Ave de facto joga como os grandes, assume o jogo, uh, não, se, não tem problemas nenhum em, em desequilibrar-se para atacar, porque sabe que uh, precisa de se desequilibrar para atacar, mas há uma grande diferença entre aquilo que o Rio Ave vai fazer hoje com certeza no jogo com o Benfica e aquilo que o Aves fez ontem no jogo com o Porto é que o Aves ontem não saiu, do, 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 não saiu. o Aves para atacar saía muitas vezes em bola longa à procura da exploração dos, dos corredores laterais por parte dos dois uh, avançados, o Pedro Soares e o Mouamadi, uh, que caiu muito nos corredores laterais, à espera que depois o uh, Zidane Banjaqui aparecesse como, uh, o, como finalizador. Ora, aquilo que acontece uh, nesse, nesses processos de jogo é que uma equipa como o Aves nunca se desequilibra. A não ser por incompetência pura. Portanto, aquilo que o Aves faz, que é estudar longo no corredor lateral e ficar ali, no momento de perda de bola, a equipa já está organizada para defender. O Rio Aves não funciona assim. O Rio Aves é uma equipa que constrói este trás, que começa a criar desequilíbrios deste trás, que por isso mesmo é ofensivamente muito mais forte do que foi o Discord das Aves, mas ao mesmo tempo também, no momento de perda de bola, fica muito uh, exposta em transição defensiva. E já se sabe que tanto o Porto como o Benfica são equipas muito fortes no momento contrário, que é o um momento de transição ofensiva. O principal problema para o Benfica e Porto é que muitas vezes não lhes permitem jogar em transição ofensiva. Porque é aí que eles são mais fortes. Uh, ora, contra uma equipa como o Aves, o um Porto tem que jogar sempre em organização ofensiva. Isto é, tem o um adversário lá plantado e tem que ser capaz de lhe dar a volta. Hoje, contra o Rio Ave aquilo que se espera é que o Benfica apanhe um adversário uh, que queira também jogar que vá à procura do golo que queira fazer golos com, e que os outros argumentos é claro que o Aves também queria fazer golos só que nunca envolvia mais do que três homens nesse, nesse processo um, o Rio Aves vai fazê-lo e por isso mesmo também uh, se calhar tem mais probabilidades de fazer golos do que teve o Aves ontem que fez zero uh, mas ao mesmo tempo uh, uma perda de bola uma má decisão um mau passe vai deixá-lo exposto a momentos de transição ofensiva que o Benfica pode aproveitar portanto o jogo é mais difícil é contra um adversário mais difícil mas ao mesmo tempo tem nuances estratégicas que podem torná-lo mais fácil. Um, e uh, eu acho que uh, o, o Bruno Maggio estará, com certeza, à espera disso. À espera, até porque conhece muito bem o Carlos Carvalhal, já foi adjunto dele. Um, tem o irmão uh, na equipa técnica do adversário. Uh, portanto, conhecerá muito bem a forma de pensar da equipa técnica do Rio Ave. E saberá muito bem aquilo que vai apanhar uh, pela frente e aquilo que eu espero hoje é um Benfica que já vai ter que improvisar muito no setor defensivo, porque não vai ter Jardel, não vai ter André Almeida e não vai ter Grimaldo. Portanto, três dos quatro titulares no setor defensivo não vão lá estar... Um, com certeza vamos ter mais Tavares à direita vamos ter Ferro a jogar ao lado de, um, de Rubem Dias no meio vamos ter Nuno Tavares à esquerda portanto uma defesa particularmente jovem uh, isto pode aconselhar a que depois não haja grandes mudanças daí para a frente um, veremos se há Samaris que é tão pedido pelos adeptos do Benfica ou não um, se eventualmente pode haver um bocadinho de Florentino uh, ou se vai insistir uh, Bruno Lage nos três do costume Uh, Tarapte, Weigl uh, uh, e Gabriel ou se inclusive a Tarapte pode vir a ser sacrificado, ou Gabriel, ou até eventualmente Weigl, para poder entrar no 11 um jogador como o Gonçalo Ramos, que também se diz que pode vir a jogar hoje. Enfim, estou curioso para ver o Benfica hoje. Hoje é um dia cheio de futebol, há muito futebol para ver. Espero que tenham programado aí o vosso dia de maneira a poderem ver a regressa à Premier League e nem tive tempo para falar aqui hoje em condições desse, desse regresso, que vai dar, em princípio, o Liverpool campeão até ao fim de semana. Vai também haver final da Taça de Itália com a Ju é de Ronaldo em campo contra o Nápoles, em Roma, uh, vai haver uh, Liga Espanhola, vai haver Bundesliga, embora já com a transmissão do campeão, uh, e portanto há muito jogo para ver hoje, uh, volta uns tempos com muito futebol para ver na televisão, e vocês com certeza estarão aí à espera disso. Para já, só tenho que vos lembrar, podem deixar perguntas ainda no, uh, nas caixas de comentários, elas ainda vão a tempo de ser aproveitadas uh, para o uh, Q&A do próximo sábado e aquilo que vos posso fazer para já também é agradecer por terem estado ali desse lado, pedir-vos que coloquem o vosso like e que partilhem este uh, Futebol de Verdade para os vossos amigos também poderem vê-lo. Muito obrigado então e até amanhã.